0: Capítulo Tercero del Libro Primero de los Trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Vende Arnaldo a Periandro en la Isla Bárbara vestido de mujer. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como se iba acercando el barco a la ribera, se iban apiñando los bárbaros, cada uno deseoso de saber primero qué fuese lo que en él venía. Y en señal que lo recibirían de paz y no de guerra. sacaron muchos lienzos y los campearon por el aire, tiraron infinitas flechas al viento y con increíble ligereza saltaban algunos de unas partes en otras. No pudo llegar el barco a abordar con la tierra, por ser la mar baja, que en aquellas partes crece y mengua como en las nuestras. Pero los bárbaros, hasta cantidad de veinte, se entraron a pie por la mojada arena y llegaron a él casi a tocarse con las manos. traían sobre los hombros a una mujer bárbara pero de mucha hermosura la cual antes que otro alguno hablase dijo en lengua polaca a vosotros quien quiera que seáis pide nuestro príncipe o por mejor decir nuestro gobernador que le digáis quién sois a qué venís y qué es lo que buscáis si por ventura traéis alguna doncella que vender se os será muy bien pagada pero si son otras mercancías las vuestras no las hemos menester Porque en esta nuestra isla, merced al cielo, tenemos todo lo necesario para la vida humana, sin tener necesidad de salir a otra parte a buscarlo. Entendióla muy bien Arnaldo, y preguntóle si era bárbara de nación, o si acaso era de las compradas en aquella isla. A lo que le respondió, Respóndeme tú a lo que he preguntado, que estos mis amos no gustan que en otras pláticas me dilate, sino en aquellas que hacen al caso para su negocio. Oyendo lo cual, Arnaldo respondió, «Nosotros somos naturales del reino de Dinamarca, usamos el oficio de mercaderes y de corsarios, trocamos lo que podemos, vendemos lo que nos compran y despachamos lo que hurtamos, y entre otras presas que a nuestras manos han venido, ha sido la de esta doncella», y señaló a Periandro, «la cual, por ser una de las más hermosas, o por mejor decir, la más hermosa del mundo, os la traemos a vender». que ya sabemos el efecto para que las compran en esta isla. Y si es que ha de salir verdadero el vaticinio que vuestros sabios han dicho, bien podéis esperar de esta, sin igual belleza y disposición gallarda, que os dará hijos hermosos y valientes. Oyendo esto, algunos de los bárbaros preguntaron a la bárbara les dijese lo que decía. díjolo ella, y al momento se partieron cuatro de ellos, y fueron, a lo que pareció, a dar aviso a su gobernador. En este espacio que volvían, preguntó Arnaldo a la bárbara si tenían algunas mujeres compradas en la isla y si había alguna entre ellas de belleza tanta que pudiese igualar a la que ellos traían para vender. No, dijo la bárbara, porque aunque hay muchas, ninguna de ellas se me iguala, porque en efecto yo soy una de las destinadas para ser reina de estos bárbaros, que sería la mayor desventura que me pudiese venir. Volvieron los que habían ido a la tierra y con ellos otros muchos y su príncipe, que lo mostró ser en el rico adorno que traía. Habíase echado sobre el rostro un delgado y transparente velo periandro por dar de improviso como rayo con la luz de sus ojos en los de aquellos bárbaros, que con grandísima atención le estaban mirando. Habló el gobernador con la bárbara, de que resultó que ella dijo a Arnaldo que su príncipe decía que mandase alzar el velo a su doncella. Hízose así, levantóse en pie periandro, descubrió el rostro, alzó los ojos al cielo, mostró dolerse de su ventura, extendió los rayos de sus dos soles a una y otra parte, que encontrándose con los del bárbaro capitán, dieron con él en tierra. A lo menos así lo dio a entender el hincarse de rodillas, como se hincó, adorando a su modo en la hermosa imagen que pensaba ser mujer, y hablando con la bárbara, en pocas razones, concertó la venta. y dio por ella todo lo que quiso pedir a Arnaldo, sin replicar palabra alguna. Partieron todos los bárbaros a la isla, y en un instante volvieron con infinitos pedazos de oro, y con luengas sartas de finísimas perlas, que sin cuenta y a montón confuso se las entregaron a Arnaldo, el cual, luego tomando de la mano a Periandro, le entregó al bárbaro, y dijo a la intérprete, dijese a su dueño, que dentro de pocos días volvería a venderle otra doncella, si no tan hermosa, a lo menos tal que pudiese merecer ser comprada. Abrazó Periandro a todos los que en el barco venían, casi preñados los ojos de lágrimas, que no le hacían de corazón afeminado, sino de la consideración de los rigurosos trances que por él habían pasado. Hizo señal Arnaldo a la nave que disparase la artillería y el bárbaro a los suyos que tocasen sus instrumentos, y en un instante atronó el cielo la artillería y la música de los bárbaros, y llenaron los aires de confusos y diferentes sones con este aplauso llevado en hombros de los bárbaros puso los pies en tierra periandro llegó a su nave arnaldo y los que con él venían quedando concertado entre periandro y arnaldo que si el viento no le forzase procuraría no desviarse de la isla sino lo que bastase para no ser de ella descubierto y volver a ella a vender si fuese necesario a taurisa que con la seña que periandro le hiciese se sabría el sí o el no del hallazgo de Auristela, y en caso que no estuviese en la isla, no faltaría traza para libertar a Periandro, aunque fuese moviendo guerra a los bárbaros con todo su poder y el de sus amigos. Fin del capítulo tercero del libro primero